0: Je vous propose donc euh, de passer à la deuxième partie de cette soirée, à la nouvelle ambiance. Je vais donc laisser dans un instant euh, Jérôme se présenter. Et puis, euh, juste après ça, donc, on ouvrira sur euh, vos questions, vos, vos remarques, vos ressentis. Peut-être juste en, en préambule, ce que j'aimerais faire, c'est faire un petit, un petit sondage, si vous êtes d'accord. J'aimerais vous demander... Euh, de lever la main pour ceux qui ont déjà un jardin ou un potager chez eux. Moi, ouais, ça fait pas mal. Ouais. mal. Est-ce qu'il y, est qu y a des personnes qui, dans leur pratique de leur jardin, de leur potager, se sont un petit peu reconnues dans quelques, quelques, quelques pratiques qu'on a vues dans le, dans le film Oui, ouais, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Donc, c'est pas totalement nouveau pour tout le monde. Y a-t-il également dans la salle peut-être des personnes qui sont professionnelles de l'agriculture ou qui, enfin pour qui le maraîchage, l'agriculture, euh, enfin tout ce qui est vert, on va dire, est, un, est, leur, est leur métier Il y en a moins hein, déjà, forcément. Et parmi ces, ces personnes-là, alors est-ce qu'il y en a euh, qui sont eux aussi dans cette démarche un petit peu de, de, de permaculture ou pas du tout Ouais, il y en a, a quelques-uns bon, voilà. très bien, bon, bah, parfait et euh, dernière, euh, dernière question euh, on a vu dans la permaculture il y a aussi une notion de, de, de vie, de changement peut-être de, de, de façon de vivre est-ce qu'il y a des personnes à qui ça, ça a donné envie est-ce que ce, ce film a donné envie de changer de, de, de mode de vie changer de, de façon de vivre oui apparemment pas mal <rire> ok bon bah, très bien je pense que c'était ça un peu le but de, du film merci beaucoup je passe, la, je passe la main à Jérôme alors tu nous parles un petit peu de, de toi pour savoir comment t'en es arrivé là
1: <rire> à toi ok merci François donc je me présente, je m'appelle Jérôme euh, donc comme ça a pu être dit je suis installé comme agriculteur paysan bio à Durtal donc pas très loin d'ici une quarantaine de kilomètres à peu près euh, pour ceux qui ne situent pas c'est juste à la limite de la Sarthe sur la Rose euh, voilà donc ça fait maintenant euh, un certain nombre d'années que j'ai découvert la permaculture un certain nombre d'années que j'ai redécouvert euh, l'agriculture à travers les AMAP euh, moi, mon histoire euh, au départ elle ne part pas de permaculture c'est pas ça mon point d'entrée mon point d'entrée c'est les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne dans lequel je me suis investi euh, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années à Paris Donc je, je fais partie de ceux qui ont tout fait pour fuir euh, cette, euh, cette grande ville c'est un bien grand mot parce qu'en l'occurrence je m'y plaisais bien aussi euh, et ça m'a permis de découvrir plein de choses d'accumuler tout savoir comme dit Hugo dans le, dans le film avant bah, moi-même de faire euh, ma part hein, et de transformer ma vie parce que en effet le point de départ peut-être le plus fort, hein, ça a été euh, la, la découverte à travers Pierre et à travers d'autres, Pierre Rabbi, euh, de, de plein, plein de choses, entre autres la permaculture, mais, euh, mais le fait de pouvoir changer euh, fondamentalement sa vie et d'y gagner énormément. Donc euh, comme vous l'avez peut-être lu quelque part, euh, j'ai été officier de marine, donc euh, métier passionnant. Hein, et euh, donc à travers les AMAP j'ai découvert euh, l'agriculture paysanne, euh, la relation entre euh, les producteurs et les consommateurs, ce lien fondamental et euh, l'envie du coup de euh, moi-même pouvoir euh, à un moment donné mettre les mains dans la terre. Donc j'ai pu faire un stage avec Terre Humanisme, très intéressant, euh, donc en Ardèche, où j'ai découvert la permaculture et je peux vous assurer qu'après ça j'avais pas vraiment envie de pratiquer la permaculture hein, parce que déjà le concept était euh, assez complexe, presque évanescent, enfin c'était pas quelque chose de très très concret, et le jardin à l'époque du mat de lieu pour illustrer la permaculture c'était une catastrophe. Depuis ils, se sont quand même, <rire> ils sont quand même pas mal avancés euh, là-dessus, euh, jusqu'à ce que en tant que euh, un responsable du réseau des immobiles de France, je, je souhaite accompagner un groupe de consommateurs du 15e arrondissement qui établissait un partenariat avec une ferme désormais bien connue située en Normandie, la ferme du Béclo. J'ai pris l'excuse aider à ramasser des pommes de terre pour aller euh, à leur rencontre et euh, le soir même on dînait ensemble avec euh, Charles Perrine et, et on décidait de créer une association l'objectif était de s'intéresser à l'application des principes de la permaculture à l'échelle d'une ferme. Tout un programme, je vous dis ça, c'était il y a maintenant 7-8 ans. Donc euh, Autant dire qu'on se posait même la question d'utiliser le terme permaculture parce qu'en France, il n'était vraiment pas du tout connu. Voilà. Entre temps, bah, j'ai passé à un brevet professionnel euh, pour avoir le sésame me permettant euh, de faciliter l'installation. Et quelques années plus tard, avoir, après avoir passé euh, plusieurs années à graviter autour de la ferme de Bec et Loin et à y faire mon stage de BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Euh, et bien du coup, euh, du coup je me suis installé ici dans le Maine-et-Loire parce que j'ai des attaches. Euh, donc du maïs semence, donc pas du tout la même agriculture et néanmoins néanmoins, c'était intéressant de pouvoir se rattacher à cette réalité là, l'agriculture telle qu'elle existe actuellement c'est un peu ça qui le petit point mais c'est pour vous amener à réagir qui m'embête un peu dans le, dans le film c'est qu'on est très loin de la réalité de l'agriculture paysanne et je dis bien agriculture paysanne, hein, je ne parle pas l'agriculture industrielle dont on a vu quelques images et en effet, enfin, là bien sûr on ne peut pas se sortir proche de ça mais à l'heure actuelle, l'agriculture paysanne est quand même, elle aussi très loin de la réalité qui est, euh, qui est apportée par ce, par ce film donc je vois bien sûr le, le grand intérêt de semer des graines et de se dire qu'un jour tout ça bah, ça pourra se transformer concrètement et tout comme moi je suis devenu paysan, paysan permaculteur. Euh, probablement certains d'entre certain de vous euh, le feront, ou alors leurs enfants, leur entourage. Et c'est ça qui est chouette dans tout ça. Il faut se dire qu'on est un peu des pionniers. La permaculture a déjà pas loin de 50 ans, OK, mais euh, on est un peu des pionniers dans euh, ce bouleversement du modèle agricole. Néanmoins, on ne peut pas le faire en faisant euh, table rase. Et il faut le faire avec elle est pratiquée à l'heure actuelle et qui n'est pas entièrement nocive. Toujours garder aussi un peu d'humilité, puis euh, c'est la leçon de pied. Voilà. Valeur cardinale l'humilité euh, C'est que enfin, 90% de l'agriculture dans le monde n'est pas industrielle. On a notre prisme occidental, industrialisé. Il ne faut pas oublier que quand même 90% de, 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 de l'agriculture dans le monde est une agriculture de petits paysans. et 9 10% restants euh, créent de tels troubles que du coup euh, euh, un certain nombre de paysans dans, ailleurs dans le monde ne peuvent pas vivre correctement de leur, de leur, de leur travail
0: merci merci d'avoir ouvert d'avoir ouvert le, le débat bah, sur pas mal, de, pas mal de questions la parole est donc maintenant Alors il y a une règle du jeu c'est qu'il faut absolument parler dans le micro que tout le monde entend. Il faut que je à hein,
2: chaque fois, coup. Euh, Je trouve ça bien de pouvoir relancer le débat sur l'agriculture le bien, parce qu'en fait, le film est beau, je trouve ça très intéressant. Euh, mais euh, tous ces gens, en fait, qui font ces stages et qui parlent juste de formateurs, mais qui ne connaissent pas le métier, enfin, qui n'ont jamais fait pousser, qui ne même pas passé, euh, qui se nourrissent pas de, de ce qu'ils apprennent. Hein. Euh, moi, ça me gêne un petit peu. Je suis fille parents étaient vraiment touchés par la crise du lait, ils ont, ils ont, fait, chose, enfin, ils ont fait plus d'agriculture que, que du bétail à un moment donné parce qu'ils ont été obligés. Mon frère est agriculteur, il a fait l'exploitation. C'est difficile et je trouve qu'actuellement ce qui est difficile c'est qu'on charge beaucoup les agriculteurs qui sont eux-mêmes très malheureux, dépressifs, euh, qui ne savent pas comment changer et je pense qu'ils sont très conscients c'est les premiers qui souffrent, en fait, de polluer la terre. Et ça, on dit, euh, mais quand, quand on est soit endetté, quand, quand on n'a pris que, que ça, c'est compliqué quand même d'essayer d'évoluer Parce qu'ils ont une entreprise, ils ont, des, ils ont des prêts, ils ont une famille à faire nourrir et ils savent faire que ça. Et ils ont une sacrée responsabilité. Et je trouve que de cliver comme ça, de dire il y a les bons et les méchants, pas aider un peu à, à échanger et ce film là il montre bien qu'il faut toujours échanger et euh, on a quand même on est dans une mentalité où, en fait on, on cherche toujours à, à porter à trouver un, une personne qui est en faute et puis on croit à côté qu'on peut relancer autre chose à côté qui va être totalement nouveau et on va être nous on a raison quoi et euh, je pense qu'il faut vraiment essayer euh, d'échanger plus et Enfin, je suis très content que vous soyez agriculteur, pas hein, paysan, parce que pour moi, des agriculteurs sont paysans. On a changé aussi ce mot-là. Hein. Ça fait mieux d'être agriculteur que paysan, et c'est dommage. Quoi. Les racines, elles sont paysannes. Voilà, en tout cas, merci d'être là.
1: Merci à vous. Euh, oui, enfin, moi, je revendique le terme, de, le terme de paysan, et quand je me présente, je me présente comme, comme paysan et non pas, ne pas ça, ça va bien au-delà de la simple profession, hein, comme c'est évoqué dans le film il y a derrière tout ça un projet de vie euh, donc je pas précisé ça fait 5 ans, euh, c'était au mois d'avril j'ai fêté les 5 ans de la, de la création de la ferme euh, il aura fallu 5 ans pour que ça commence à, à ressembler à quelque chose donc à partir d'un design une conception euh, appuyée sur les principes de la permaculture et euh, si, euh, si je me permets de recevoir des stagiaires d'ailleurs j'envoie une dans la salle euh, sur la ferme pour transmettre parce que dès le départ pour moi la transmission était essentielle euh, si euh, je reçois bien volontiers des groupes ou toute personne intéressée et si des formations euh, du GAP 72 ou du GAP Anjou se, se font sur ma, sur ma ferme la, la seule euh, petite expertise que je me permets c'est uniquement sur, ce que, sur ma création sur ce que j'ai fait sur ce que j'ai créé à la, à la ferme des Petits Pas à Durtal et sur rien d'autre je ne verrais pas du tout enseigner justement par exemple la permaculture en général parce que je pense qu'en effet je la verrais par un prisme très, très petit ce qui est véritablement intéressant mais là ça a été évoqué dans le film c'est l'échelle des enjeux l'échelle des enjeux elle a été évoquée notamment à travers des formations qui sont réalisées sur l'agriculture régénérative et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que ça permet de faire le lien avec des gens qui ont euh, quelque part déjà franchi le pas, qui sont dans l'action sur le terrain, qui sont des praticiens et euh, qui vont, euh, à travers la, le, le changement de leur pratique agricole, véritablement euh, répondre à la, hauteur, euh, à la hauteur des enjeux. Mais pour pouvoir arriver là, et j'ai reconnu certaines des personnes qui suivaient ce stage-là et que j'avais croisé il y a 5 ans en cours certifié de permaculture et qui s'installaient dans la foulée un peu comme moi. Donc, euh, ça, donc ça peut prendre du temps et il faut vraiment se dire ça, euh, on, on plante des, des graines et puis après ça, ça, arrive, très, ça, ça arrive bien plus tard. Et c'est là que ça devient intéressant parce que l'agriculteur, comment il fonctionne Il regarde par-dessus haie. il regarde ce qui se passe chez le voisin. Et euh, tant qu'il euh, voit euh, un champ de ronces ou, euh, ou euh, ce que lui qualifiera de mauvaise herbe, il ben, n'y a, a aucune chance qu'il s'en inspire ou qu'il vienne même demander quoi que ce soit. Et c'est là qu'on a vraiment un rôle aussi, c'est de montrer, donc à travers une certaine exemplarité, là encore en toute humilité, mais de montrer qu'il y a quelque chose qui va euh, changer la donne. Changer la donne par rapport au regard de la communauté sur ce que l'on fait ils en entendent parler, etc. Il y a des gens qui viennent sur la ferme. Il y a eu une visite du Cival, pour ceux qui connaissent, le, un salon du végétal spécialisé qui est organisé tous les ans ici à Angers, qui est un peu la, la mec des cultures spécialisées pour, en, en France en termes de salon. Et euh, la chambre d'agriculture, régionale d'agriculture, a souhaité organiser une, une visite à la ferme. Ça fait bizarre de voir débarquer un bus comme ça avec une cinquantaine de personnes. Ben forcément, ça a fait jaser, ça a fait parler qu'est-ce qui se passe dans cette ferme-là pour que euh, tant de monde se, se, se déplace. Et c'est là qu'on peut commencer à établir un dialogue et commencer à parler. Eh bien, rassurez-vous, au bout de 5 ans, je n'ai toujours pas vu euh, l'ombre d'un agriculteur en activité de mon territoire sur ma ferme. Je soit dit en passant, je n'en ai pas vu beaucoup non plus de mon réseau au point des agriculteurs biologiques, mais je ne le dis pas trop fort. Mais il n'empêche, à part à travers les formations et puis certains événements, voilà. Donc, ça, ça prend du temps, il faut avoir cette humilité aussi de se dire que, euh, avant tout, faisons les choses pour nous. C'est déjà beaucoup. Voilà. Ma première fierté, ça a été de pouvoir nourrir sainement ma petite famille. c'est chouette. Et puis, de me faire plaisir en cuisinant, parce que ça aussi, c'est mon plaisir. Et puis, après, si on arrive à convaincre d'autres personnes, ce sera la cerise sur le gâteau, mais il faut toujours l'avoir en, 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 en vue, parce que c'est quand même. Euh, Là, là, les enjeux sont à cette hauteur-là. Il faut, à un moment donné, changer d'échelle. Personnellement,
3: moi, j'aurais un problème. de. Si on me posait la question véritablement entre culture biologique, je suis pas, je suis pas paysan de rien du tout. Hein. J'ai un petit potager, c'est tout. Euh, si on devait me poser la question entre culture biologique et permaculture, j'aurais quand même quelques difficultés à expliquer. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ou m'éclairer du moins
1: essayer de provoquer encore plus de questions que celle-ci euh, après mon intervention. Euh, si j'étais un peu cynique, je dirais que l'agriculture biologique, à l'heure actuelle, c'est uniquement un cahier des charges. C'est en tout cas ce qu'elle est devenue après avoir été bien plus. L'agriculture biologique, euh, à ses débuts, finalement, quand on regarde un peu ce que les pionniers de l'agriculture biologique ont fait et ont théorisé on retrouverait peu ou prou ce qui nous a été exposé sur euh, des gens comme Bill Mollison euh, ou David Omgred. Parce qu'il y avait les différentes dimensions qui étaient dans euh, cette euh, agriculture biologique. Quand on parlait d'agriculture biologique, on parlait de tout un système, donc cette fameuse vision holistique, systémique, avec tous les, toutes les dimensions sociales, environnementales, certes, mais aussi économiques, sur le territoire, etc., etc. Ces dimensions-là, on les retrouve, on les retrouve dans une agriculture biologique, notamment l'agriculture biologique, euh, qu'on retrouve sous le label de Nature et Progrès. Qu'est-ce qu'il y a derrière Eh bien, justement, il y a toutes ces dimensions-là de l'agriculture biologique. Et en effet, du coup, la, la, la limite, la frontière avec la permaculture devient assez ténue, si ce n'est que. Et ça, ça a été évoqué par certains intervenants dans le film, la permaculture, ce ne sont pas des techniques. C'est avant tout une démarche de conception. C'est une méthode de conception qui se place dans un cadre éthique. Et c'est là qu'on rejoint l'éthique initiale de l'agriculture biologique. Elle portait bien là-dessus. Elle portait sur prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains et partager équitablement. Les valeurs sont les mêmes à la base. C'est ce qu'on en a fait derrière. Il y a une forme d'institutionnalisation à un moment donné qui fait que bon, ça se transforme en cahier des charges, le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et je ne peux pas à l'heure actuelle vous dire je suis agriculteur bio si par ailleurs je ne peux pas en même temps vous fournir mon certificat qui m'est délivré par un organisme tiers. Là, quelque part, on est dans une forme de dérive parce qu'on n'est plus du tout dans les valeurs initialement portées par le mouvement. Il ne s'agit surtout pas que la permaculture prenne ce chemin, parce que là ce serait en revanche assez dramatique. Comment traduire dans un cahier des charges, prendre soin des hommes Est-ce que l'agriculture biologique qui est pratiquée dans le sud de l'Espagne, on ne peut pas vraiment dire que ce soit ça Comment est-ce qu'on peut traduire dans un cahier des charges partager équitablement Sur quel fondement, sur quelle base Est-ce que ça va être la même chose en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest, malgré la PAC plein de questions du coup dans la tête euh, après une question qui était pourtant simple au départ
3: oui euh, je, veux, je veux bien essayer d'apporter un complément de, de réponse à la question euh, l'agriculture biologique se définit en gros euh, par l'absence de, de chimiques de molécules de de. Elle fait partie d'une forme d'agriculture biologique et on peut dire c'est une forme particulièrement aboutie d'agriculture biologique hein, parce que dans l'agriculture euh, biologique, on va dire classique entre guillemets, on essaie de préserver plus ou moins la biodiversité et de respecter les, euh, les écosystèmes. La permaculture, c'est encore plus, disons, on est plus performant à ce niveau-là de respecter, voire de recréer des écosystèmes. De, de... La permaculture, c'est du... en résumé, la permaculture est une forme très aboutie, l'agriculture biologique quelque part. Enfin, je ne sais pas si tu partages Alors,
1: chose non, enfin, oui et non. J'y mettrais deux, deux bémols. Premièrement, là, on a le prisme agriculture parce que du coup, vous avez un agriculteur devant vous la permaculture peut très bien s'appliquer à d'autres domaines que l'agriculture. Ça a été évoqué, il y a certains consultants, enseignants que je connais dedans, notamment Claire et Gildas, qui ont pas mal travaillé sur l'application de la permaculture dans une entreprise. Voir comment, si on implique les principes de la permaculture, qui sont globalement la façon dont les écosystèmes naturels fonctionnent, comment est-ce qu'on peut rendre une entreprise plus durable, résiliente Par exemple la question des différentes fonctions, faire en sorte que chaque personne dans l'entreprise euh, est capable d'occuper plusieurs fonctions euh, et, et inversement, une même fonction peut être remplie par plusieurs personnes. Bon, ben, S'il si y a une personne qui est absente, euh, etc., bon, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne mieux. Ça, c'est un principe simple, mais bien sûr, ça, ça, ça pourrait être plus, plus vaste. Euh, ensuite, la question de enfin, la permaculture, donc qui serait une forme plus aboutie de, de l'agriculture biologique alors, oui quelque part certainement parce que en agriculture biologique euh, quand on dit on respecte la, la, la vie la, la biodiversité je vais vous donner un seul exemple d'une chose qui est permise en agriculture biologique et vous comprendrez que pour moi l'agriculture biologique c'était le minimum minimum je ne pouvais pas me contenter de ça la solarisation c'est pas très pratiqué par ici parce qu'il ne fait pas suffisamment beau pourtant euh, tout se range vide hein, oblige, mais pas, il fait pas encore assez beau ça consiste en quoi On a une serre et à l'intérieur, sur le sol, on rajoute une bâche transparente. On ferme le tout. Tout ça en plein cagnard euh, l'été. Le sol monte sur plusieurs centimètres à 60-70 degrés. On détruit tout. C'est génial. C'est super propre et derrière, on peut faire des épinards nickel. Ouais, ok, mais ça veut dire qu'on a complètement annihilé toute vie. Les semences, les champignons, les bactéries sur plusieurs centimètres. Mieux, on peut envoyer de la vapeur dans le sol. On prend une bonne cuve à mazout, qu'on attelle derrière le tracteur, et on, on, on produit de la vapeur avec, et on l'envoie dans le sol. Pareil. Donc, quelque part, l'agriculture la, biologique n'a pas être, forcément été jusqu'au bout, ou alors, à un moment donné, il y a eu une dérive par rapport au principe initial. Donc, il faut aussi avoir ce, en, en, en tête ces choses-là. Encore une fois, l'agriculture biologique, stricto sensu, c'est avant tout un cahier des charges si on respecte le cahier des charges on a le, le, le logo mais après c'est intéressant justement à travers le lien direct du consommateur avec les producteurs d'aller voir concrètement qu'est-ce qu'il y a comme pratique derrière je peux vous assurer enfin, franchement, bon, moi je suis, je suis plus investi dans d'autres réseaux, hein. Il y a notamment un réseau qui s'appelle Maraîchage sur sol vivant et bien les inspirations sont parfois dans l'agriculture conventionnelle Chimiques. Pourquoi Parce qu'il y a des pratiques sur le non-travail du sol qui sont très intéressantes. Alors, ils continuent d'utiliser du glyphosate et ça, on ne peut pas l'accepter, clairement. Le glyphosate, donc le Roundup et compagnie. Mais à côté de ça, ils ont des sols qui sont vraiment d'une vie bien plus importante que chez pas mal d'agriculteurs biologiques. Donc voilà, juste, je vous rajoute une complexité pour vos prochains achats à la Biocop, comme ça, au moins. Du coup, ça va devenir vraiment compliqué, mais. Voilà, ayez bien ça en tête, bien sûr c'est bien, enfin l'agriculture biologique, bien sûr c'est bien par rapport à tout ce qu'on pourra faire à côté, mais il n'empêche, il y a quand même certaines pratiques qui, pour des raisons d'industrialisation de l'agriculture, sont autorisées et qui ne vont pas dans le sens de la préservation de la biodiversité, notamment des sols. Je, je répète la, la question. Euh, donc l'agriculture raisonnée pour moi Donc l'agriculture raisonnée déjà premièrement se discrédite par la première des actions qui est de mettre dans son cahier des charges des obligations légales déjà ça ne fait pas très sérieux c'est à dire qu'on met dans un cahier des charges un truc que de toute façon on doit respecter deuxièmement de ne pas fixer d'objectifs de, de, l'agriculture biologique au moins c'est clair on n'utilise pas de pesticides de, de synthèse il y a une ligne là dessus et puis le, la, la, chose est, la chose est claire et définitive alors que de dire on va en utiliser moins, oui, forcément, de toute façon ça coûte cher, on va pas non plus en utiliser. Euh, et puis, enfin euh, voilà. Donc, quelque part, c'est... Bon, après, il faut voir tout, tout le mouvement qui est euh, derrière et l'institutionnalisation qui en a été faite et qui a porté ça, etc. Les relations avec euh, justement une certaine industrie, l'UIPP, etc. Pour se rendre compte que derrière, il y a peut-être des démarches qui sont tout à fait... Euh, qui sont tout à fait justes et intéressantes de la part d'agriculteurs isolés. Mais sur l'ensemble, l'agriculture raisonnée, c'est quelque chose qui a brouillé les pistes encore plus, alors qu'en fait, ça ne représente concrètement pas grand-chose en termes d'action sur le, le mode agricultural et la préservation des sols, de la biodiversité, etc.
2: à visualiser la permaculture à plus grande échelle qu'un simple petit jardin un petit peu
1: Alors, déjà pour moi, la, la dénomination, mais ça a été utilisé plusieurs fois, et puis c'est logique que ça vienne comme ça. Ferme en permaculture, pour moi, n'a pas de réel sens. C'est-à-dire que ma ferme, je l'ai conçue et je la fait évoluer en m'appuyant sur les principes de la permaculture. Parce que si on dit ferme en permaculture, tout de suite on part, on part sur des techniques. Donc là, euh, là c'est assez terrible parce que justement, dans ce film, ils disent, ils disent, à certains moments, ils disent bien on est dans une éthique avant tout, il y a les principes de la permaculture, et puis, paf, tout de suite, on, a, on, on aborde une technique particulière, typiquement la, les buts, les buts auto-fertiles. Enfin, je, je vous invite à faire ça sur la, à l'échelle d'une ferme. <rire> vous avez déjà à travers pas mal de bois mort, et je peux vous assurer que ça va être pas mal de, de, de travail. Ça va être, là, il y a terrain à mécaniser. Donc, une, 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 ferme, euh, une ferme en, per en permaculture, ça n'a pas réellement de sens, donc j'irais plutôt dire une ferme inspirée par les principes de la permaculture. Et là, du coup, dès qu'on se met là-dedans, eh bien, ça peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. J'ai fait mon stage de BPREA à la ferme du Bec-et-Loin et je peux vous assurer que ma ferme ne ressemble en rien à la ferme du bec J'ai reçu récemment des formateurs de BPREA et il y en a qui sont sortis de là et m'ont dit « mais je vois pas en quoi c'est de la permaculture ». Et j'ai fait jackpot, c'est bon, gagné. Je dis, il n'y a pas de raison pourquoi il y aurait un, comment dire, un, un look, un design, type de, de la permaculture. Je ne suis pas Charles Ervevouillé, il n'est pas, il est, il est tout à fait normal que ma ferme ne ressemble pas à la sienne. Je ne suis pas en Haute Normandie, je n'ai pas les mêmes sols que lui, je n'ai pas les mêmes besoins, les mêmes objectifs. Et c'est là qu'on retombe sur la méthode. C'est ça qui est intéressant, c'est la méthode qui va permettre à un moment de concevoir. Et avant tout, de concevoir la façon dont les éléments vont interagir entre eux. C'est ça qui fait toute la différence par rapport à une démarche plus classique. Et la démarche est la même dans un jardin que sur une ferme. C'est qu'on va réfléchir à la façon dont les éléments qu'on va mettre dans le design vont interagir entre eux. Maintenant, l'année prochaine, la prochaine saison, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce que quand on met des arbres, c'est ça qui se passe. Hein. Il faut penser aussi à... La façon dont ils vont pousser. Du coup, là on a vu des exemples de jardins autonomes mais une ferme qui aura été conçue en s'appuyant sur les principes de la permaculture ça peut prendre plein de, de, plein de formes différentes. Alors il se trouve que moi dans mes pratiques je me suis appuyé sur différentes techniques qui sont l'agroforesterie donc j'ai des jardins maraîchers qui sont recadrés par des arbres et des fruitières objectif des fruitières, c'est parce que la réponse habituelle, c'est bon. ça, c'est une c'est une conséquence très appréciable que je donc j'apprécie chaque année et en fait en l'occurrence chez moi, ça a surtout un rôle de pour de corridor pour la biodiversité. Euh, donc là, on retrouve la, 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 la notion d'avoir plusieurs fonctions pour un même pour un même élément parce que moi j'ai une nature verdoyante tout autour, donc il n'y a pas de raison qu'ils viennent dans mes jardins a priori, enfin les oiseaux, les insectes etc, donc il faut que je leur donne une bonne raison de venir euh, donc voilà l'agroforesterie autre technique, ce qu'on appelle des planches permanentes donc les planches de culture sont tout le temps au même endroit euh, mais elles sont tout le temps au même endroit aussi et ça, ça me permet de faire ce qu'on appelle le non-travail du sol, donc dans mes jardins maraîchers il n'y a plus de travail du sol mécanisé motorisé depuis maintenant bah, 4-5 voilà. ans. Voilà, donc je vais adopter différentes techniques. Ces techniques-là, elles n'ont rien de spécifique ni à la permaculture ni à l'agriculture biologique. Elles sont utilisées dans d'autres domaines. Mais c'est le fait d'avoir euh, fait un design qui m'a permis d'aller vers ces techniques-là. Et c'est ça la permaculture. Combien d'hectares j'ai J'ai la chance d'avoir 11,84 hectares très exactement. Et je ne fais pas que du maraîchage. Alors, Qu'est-ce Qu que je produis sur la ferme Alors, je fais du maraîchage du maraîchage diversifié sur à peu près 4000 m2, donc 0,4 hectares. Euh, C'est à la fois tout petit par rapport à ce qui se pratique habituellement, notamment en agriculture biologique. On est plutôt sur 1,52 hectares par tête de pipe euh, Sur ces 4000 m2, il y a 800 m2 de serre, plus de serres mobiles à l'école. Ensuite donc des fruits, puisque donc euh, agroforesterie, plus, plus fruits rouges, plus fraisiers, etc. Plus des œufs, parce qu'il y a une trentaine de poules pondeuses, plus euh, des céréales pour avoir la paille pour mes cultures et aussi le grain pour les poules, 1 hectare 3. 5 hectares de prairies pour pouvoir proposer des fourrages à des collègues comme ça qui viennent faire mes travaux sur les céréales, puisque je ne suis pas localisé au bateau. Et euh, plantes aromatiques et médicinales, et euh, probablement, euh, si bientôt euh, du pain, puisqu'on a construit, euh, on a autoconstruit un four à pain sur la, sur la ferme, et j'espère bientôt aussi de l'huile, puisque je vais faire des essais de tournesol, euh, colza, à petite échelle. Ouais. L'idée étant derrière, on retombe sur l'idée qui a été évoquée, l'autonomie. Alors, l'autonomie, non pas autarcie, je fonctionne tout seul et j'ai besoin de personne mais au contraire, je suis libre de choisir avec qui je travaille. Alors, en l'occurrence, j'ai des bons potes sur la commune d'à côté, ils sont éleveurs, ils sont intéressés par mon foin, je suis intéressé par leur tracteur, c'est bien compris, et, euh, et autonomie, et puis surtout, destination nourricière de la ferme. Les, les micro-fermes ont été évoquées, notamment avec l'intervention de François Léger, donc chercheur à AgroParitech que je connais bien, et euh, c'est vrai que pour l'instant, les micro-fermes, on voit surtout ça en maraîchage. Alors, on dit, oui, maraîchage diversifié, c'est intéressant, biodiversité, tout ça. Moi, je fais 60 espèces potagères, 200 variétés. On peut avoir l'impression qu'on fait de la, de, la, de, la, de la biodiversité cultivée, certes. Mais si on n'y rajoute pas les céréales, les fabacées, donc ex-légumineuses, etc., à, sa, à grande échelle. En fait, en guise de biodiversité, ça ne vaut pas forcément grand-chose. Là, ça devient intéressant, c'est où on recrée des entités agronomiques euh, ben, diversifiées euh, avec plusieurs productions dessus. Pas forcément seules, hein, bien sûr, ça peut se faire à plusieurs, mais euh, j'ai une ferme qui a plusieurs euh, sur 12 hectares à peu près, qui a pas mal de productions différentes et qui euh, se veut nourricière en tout cas la le, justement, toute l'idée, c'est de voir dans quelle mesure je peux assurer ça par moi-même, si ce n'est que je suis jamais seul et toujours bien accompagné. Comme je disais, il y a toujours un certain nombre de stagiaires euh, qui sont sur la ferme, mais là-dessus, vous l'aurez pas, hein, je ne le dis pas trop fort hein, parce qu'elle est On en discutera demain. Euh, voilà, bah, avant tout, pour moi, prendre des, des stagiaires sur la ferme, c'est transmettre quelque chose. Pour ceux qui sont de la profession et qui ont accueilli des stagiaires ou d'une autre profession qui ont accueilli des stagiaires au sein de leur structure, ils savent bien que le temps qu'on y passe à transmettre, bon, ben, il peut être compensé en effet par le travail fourni, mais euh, ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Donc voilà, pour l'instant je suis seul. Alors après, euh, travailler à 35 à 40 heures, globalement par semaine, sur, euh, sur l'année. En ce moment un petit peu plus. Hein, et guère plus puisque j'ai deux petits garçons et donc je dois m'occuper le matin et le soir parce que leur maman travaille par ailleurs ouais. donc, euh, donc un, ça peut être un métier c'est ça aussi qui est intéressant c'est de se dire que si on change le point de vue de départ comment on conçoit les choses et qu'on a en tête cet objectif qui est parmi les objectifs principaux je me fixe la nécessité de ne pas bosser plus de 40 heures parce que euh, moi j'ai besoin de vivre avec mes enfants et de les voir grandir de, de, de passer du temps avec ma famille, etc., d'être disponible de militer, etc. Et bien, du coup, on va concevoir quelque chose qui, soit, qui est compatible avec ça. Et là, ça change grandement les choses. On ne se retrouve plus complètement asservi parce que, globalement, la réalité, c'est quand même ça. La réalité du monde agricole, c'est quand même euh, des gens qui sont complètement pris par le boulot et qui n'arrivent pas à en sortir la tête. Et là, ça devient difficile d'envisager autre chose et de faire évoluer son système pas dit que je me versais pas de salaire. Hein, mais voilà. Euh... J'en rigole. Et en même temps, euh, pour fêter les 5 ans de la ferme, je me suis versé mon premier salaire de 300 euros. Donc, ça vient complètement décrédibiliser ce que j'ai pu dire jusqu'à jusqu présent. Et voilà, du coup, je j'ai plus qu'à faire de la formation pour m'en sortir. Alors non. Non, parce que c'est juste qu'il a fallu, dans mon cas, 5 ans pour que ça tourne et que ça se mette en place. L'année prochaine, pas de soucis, ça marchera, etc. Donc, okay. Encore une fois, l'important, c'est quoi C'est les besoins, c'est de se fixer, de dire moi, je, enfin, qu'est-ce qu que ça doit, qu'est-ce que ce travail, quest -ce, que ce que je crée doit me fournir. Là, ça va me fournir un endroit où je vis, toute la nourriture nécessaire pour pouvoir vivre, moi et ma petite famille, un sens dans ma vie que j'avais même pas en tant qu'officier de marine, une reconnaissance très forte, et puis, de toute façon, à terme, François Léger l'a dit avec l'étude du l'équivalent, etc. De toute façon, j'arriverai à en vivre correctement. Mais ça, bon, je n'ai pas attendu la, la conclusion de l'étude pour le, pour le savoir. Mais, euh, mais voilà, il se trouve que j'ai une femme qui travaille. Et oui, je suis entretenu par ma femme. Ça arrive parfois aussi dans ce sens-là. Bon, c'est moi qui m'occupe de faire, du coup, la cuisine et la vaisselle. Mais c'est la vie qu'on a choisie. Et c'est comme ça que fonctionne notre cellule familiale.
3: qui peut nourrir combien de personnes à peu près ou une autre façon de poser la question, c'est ton autoconsommation représente quel pourcentage de la production si on peut, si on peut essayer de l'évaluer ou, ou là, que...
1: comme vous avez vu à ma ligne 16-20 ne... heureusement pour moi l'autoconsommation la, ne, reço... ne représente pas grand chose par rapport à production globale de la ferme. La ferme, elle est conçue justement pour pouvoir nourrir une quarantaine de familles. Avec, le, le, une quarantaine de familles et donc du coup, là, fin, vraiment pas de soucis en, en termes de alors, euh, légumes, fruits, euh, encore une fois, un peu de pain, euh, des œufs, etc. Donc euh, quand même une part non négligeable de ce qu'on peut consommer euh, au quotidien, mis à part produits laitiers et carnés. Euh, et avec ça, le, le, le modèle économique, il, il tient tout à fait, il n'y a, a pas de problème derrière. Euh, 30, et 40 30 à 40 familles, donc sur une commune comme Durtal qui compte 3200 habitants, il y a une population retraite assez importante, donc on va dire peut-être 4 personnes par euh, famille en moyenne, 3 à 4 personnes, ça représente pas mal de familles. Moi, ce que je vois, c'est, comme disait Bill Mollison, dans tout problème, il y a une opportunité, et ce que j'y vois comme opportunité c'est que du coup des fermes comme les miennes on peut en créer pas mal donc là c'est là que je fais appel à votre sens de petit colibri c'est qu'il euh, y a véritablement moyen euh, d'agir pour faire en sorte que ce type de ferme voit le jour un peu partout certes j'ai 12 hectares Bon, mon modèle a été conçu sur 12 hectares ceci dit la moyenne des fermes en France doit être aux alentours de 55 hectares à l'heure actuelle sachant que euh, la moyenne d'âge des agriculteurs à l'heure actuelle en France doit être une cinquantaine d'années à peu près. Il y a un certain nombre de fermes qui vont se libérer dans les années qui viennent et qui pour l'instant auront du mal à trouver repreneurs parce que reprendre une ferme qui fait 120 hectares euh, pour faire du lait qu'on qu produit en quantité etc. Enfin, à à l'heure actuelle, c est, c est, la, la problématique elle est là. Est-ce qu'on peut une ferme de 120 hectares qui ne nourrit même pas les gens du territoire parce que le lait il est envoyé ailleurs est-ce qu'on peut en faire quelque chose qui permette de nourrir la globalité du territoire en faisant travailler potentiellement plusieurs dizaines de personnes sur la production et la transformation bon, Enfin, moi j'y crois fort j'y crois vraiment très très fort et, euh, et ça c'est aussi quelque chose qui est permis par cette euh, démarche lié à la permaculture, certes, mais pas que, euh, à l'agriculture paysanne, à l'agriculture biologique, à toutes ces dimensions-là, euh, une agriculture solidaire aussi, à travers des liens comme les AMAP etc., euh, qu'on pourra recréer aussi des fermes à, à petite échelle et euh, une consommation plus que responsable, du coup, parce qu'on aura, aura participé à l'avènement de, de, de ce qui finira dans notre assiette. Euh,
4: je voudrais juste euh, rebondir sur le sondage du début parce qu'en fait, ça fait un moment qu'il qu y a un échange avec la salle et on focalise sur l'agriculture. On vient de voir un film qui nous parle de l'éveil de la permaculture. Le sondage nous prouve qu'il y a plein de gens dans la salle qui veulent changer leur vie. Et le mot permaculture, c'est bien la culture. Donc euh, moi, j'aurais bien aimé que dans ce film... On ne focalise pas que sur euh, le lien à la terre, même s'il est la base de notre existence ici, on est des êtres vivants, mais je voudrais juste encourager euh, aussi à s'éveiller à la permaculture humaine, c'est-à-dire que je pense qu'on peut chacun d'entre nous euh, changer un peu notre euh, rapport au monde euh, sans forcément dans un premier temps avoir un jardin, quoi, voilà et que euh, notre, notre façon de focaliser et de peut-être culpabiliser justement les agriculteurs dont vous parliez, je me dis qu'on est chacun euh, porteur de petites graines de permaculture, quelles que soient euh, nos activités.
1: Il se trouve que mon formateur en permaculture, puisque du coup j'ai fait un, un, cours de, un cours certifié de permaculture, est un certain Bernard Alonso qui est formateur euh, québécois à la permaculture et qui vient justement de sortir un, un excellent ouvrage qui porte le nom de Permaculture Humaine, aux éditions Et
4: euh, Je voudrais juste dire que moi, si je suis dans la salle ce soir, c'est que je travaille actuellement à la création d'un spectacle qui s'inspire des principes de la permaculture. Et voilà, pour dire qu'il il, il y a, euh, il y a un, un horizon très large devant nous et, et la culture, ça m'a fait un peu réagir quand... La personne dans le film dit Bah oui, j'allais au théâtre, euh, c'est fini, je suis revenue à la terre. Pour moi, les deux sont liés. Euh, voilà, et j'aimerais bien qu'on ne perde pas tous ces liens, toutes ces racines qui se entremêlent dans notre sous-sol. Euh,
1: donc, c'était juste pour vous parler assez rapidement d'un projet qu'on a initié euh, donc, de potager collectif partagé, donc sur Angers, euh, donc au quartier des Jardins et donc euh, c'était pour vous inviter aussi donc, euh, on parlait de mettre la main, la main à la pâte main à la terre donc, euh, de venir avec nous, on fait des après-midi du coup on, on, on cultive en, en permaculture en fait, donc, euh, dans ce petit projet qui est commencé et donc euh, voilà si vous voulez plus d'informations on sera à la sortie, on pourra peut-être vous donner plus d'informations sur le lieu et euh, comment on procède donc, voilà. il ne nous reste plus qu'à remercier l'assistance il <rire> faut que tout le monde soit parti Bon, bah, merci à, à tous d'être restés euh, jusqu'au bout. Et puis merci à, à Jérôme pour euh,
3: tout son savoir. Euh. <rire> tout euh, alors, le, le, le débat est disponible en podcast sur le site des 400 coups. Voilà, donc si vous voulez réécouter euh, les réponses et tout ça. Et
1: puis, bon il y a encore d'autres projections hein, qui sont prévues. Si vous voulez en parler euh, autour de vous, euh, voilà. Ben, merci à tout le monde en tout cas. Et bonne fin
3: de soirée.